0: Et, et là, je me suis dit, bon, allez, je, je me lance. Alors tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou. Ici, tu pourras jamais mettre une vigne. Bah, j'ai dit peut-être, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. quoi.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain, je suis Florian, je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Imaginez la scène. Nous sommes mi-octobre 2021. Nous roulons à travers les vignes sous le soleil de Bandol. Les vendanges sont terminées depuis plusieurs semaines. Les vignes se préparent doucement pour l'hiver, les feuilles passant du vert à l'orange, puis au rouge. Nous avançons sur une étroite route forestière et arrivons à l'entrée du domaine. Nous sommes accueillis par un cheval en métal qui surplombe comme un amphithéâtre de vignes. Autant vous dire que nous restons tous les trois bouche bée devant ce somptueux décor. Nous sommes à la Cadière d'Azur où nous rendons visite à Jean-Philippe Fournet. Jean-Philippe construit, c'est le mot adéquat, le domaine Baraveu depuis 2011. Il a transformé les lieux pour pouvoir, entre autres, y planter des vignes et produire des vins exceptionnels le tout le soir et le week-end, en parallèle de son travail de chef de culture au domaine tempier. Nous nous installons tous les quatre autour d'une grande table alors que le soleil s'approche de la cime des collines. Jean-Philippe débouche une bouteille et c'est parti pour une heure de discussion sur son projet, sa façon de faire du vin et l'appellation Bandol. Régalez-vous Bonjour Jean-Philippe Fournet. Bonjour. Merci de nous accueillir à la Cadière d'Azur, ici en pleine appellation Bandol.
0: Un grand plaisir.
1: Je vais démarrer euh, peut-être de manière un petit peu abrupte, mais euh, vous n'êtes pas vraiment de la région. Qu'est-ce qui vous a amené euh, ici
0: Alors, euh, en effet, moi, je suis un bourguignon d'origine. Euh, donc, j'ai fait mes études au lycée viticole de Beaune, euh, une région dans laquelle je suis né et j'ai grandi. Et en fait, j'avais euh, pour but de continuer mes études un peu plus tard. Et en fait, euh, au cours de mon BTS euh, à Beaune, euh, alors déjà, quand j'étais en, en BT, j'ai eu la chance de faire des stages dans des, dans des très belles maisons, euh, notamment chez Henri Boyau à Volney euh, qui, est, qui est une des références de, de la Côte de Beaune. Et, euh, et en fait, euh, un jour, on m'a appelé euh, parce qu'un domaine cherchait euh, un directeur technique à Bandol, et bon, ben c'est vrai que moi j'avais que 19 ans, je me sentais pas vraiment capable, mais je me suis dit, bon, allez, j'essaye, je me lance. Et au pire, si ça fonctionne pas, ben, comme j'avais pas d'année de retard dans mes études, je me suis dit, si ça fonctionne pas, ben voilà, j'aurais fait un an, ça me, ça me fera une expérience, un an ou peut-être peut que six mois. Et, euh, et finalement, ben, je suis resté 12 ans, donc ça c'était en 2002. En fait, même 2001. Euh, C'était décembre 2001 où je suis parti.
1: C'était quel domaine
0: C'était à Château-Vanière. Et j'y suis resté 12 ans du coup. Et d'ailleurs, bah, cette année, je fête ma 20ème vendange à Bandol. <rire> Donc euh, voilà, je, je, je maintenant je suis autant Provençal que, que Bourguignon.
1: <rire> Vous êtes passé par d'autres euh, maisons euh, plutôt prestigieuses euh, à Bandol
0: Après, j'ai après... Après, fait un passage au domaine de la Suffren et après j'étais chef de culture au domaine tampier avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Vous,
1: vous êtes toujours chef de culture là-bas Oui, ouais, toujours. En ouais.
0: plus de votre domaine Exactement. Ouais.
1: Et vous n'avez jamais eu envie de retourner en Bourgogne
0: Parfois ça m'a effleuré esprit, mais j'avoue que je suis vraiment tombé amoureux de la région et des, des terroirs, des vins, des, des cépages d'ici. Et, et puis j'avoue que toute la période hivernale est, est beaucoup plus agréable à Bandol qu'à qu Beaune.
1: Au moment de la taille notamment. Exactement ouais. <rire> moi
0: les trois semaines ou ouais, un mois dans le brouillard avec un petit crachin alors qu'ici on est en bois de chemise pour tailler euh, tout l'hiver. Je veux dire, c'est plutôt agréable. Mais bon, là, c'est enfin, le côté, euh, voilà, côté agrément. Mais j'avoue quand même, bon, ici, il y a une région avec des, un terroir vraiment particulier. Euh, c'est vraiment une très, très belle appellation. Une, ça reste une petite appellation dans la Provence. Euh, qui, la Provence est quand même euh, le plus gros producteur de rosé au monde. On a des, il y a des terroirs un peu de niche un peu partout, mais il y a quand même... Euh, ah, c'est une, une région à gros volume de vin, mais euh, dans cette région, il y a quand même quelques petites niches, euh, et dont Bandol fait partie.
1: Justement, c'est un sujet que je voulais aborder. Euh, en Provence, Bandol est quand même euh, très connu. Enfin, c'est une euh, grosse réputation, notamment pour ses vins, notamment pour ses vins rouges. Oui. Comment est-ce que Bandol a, a fait sa réputation D'où elle vient cette, cette réputation prestigieuse
0: en fait, euh, à Bandol, je pense qu'on on a, enfin, a eu, la chance d'avoir des quelques, quelques femmes et quelques hommes qui ont, euh, qui ont vite décelé le potentiel du, des terroirs et des cépages et, et en fait qui ils se sont dit bon on est, on est sur des beaux terroirs il faut pas qu'on laisse passer le. il faut pas qu'on fasse n'importe quoi notamment Lucien Perrault, euh, qui a été euh, un peu à l'origine de, de l'appellation Bandole, il a été euh, d'ailleurs le président pendant, pendant une trentaine d'années, donc c'est le, le, le fondateur du domaine tempier donc, et euh, il y a eu, ils étaient une paire, euh, il y avait à l'époque aussi le docteur Otis Berger euh, de, de Sanary, il, euh, il y avait madame de Portalis, madame Portalis à, 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 du Château prado et euh, voilà, ils étaient une poignée de, de vignerons euh, producteurs et à se dire, bon, il faut vraiment qu'on se bouge, euh, qu'on qu lance déjà l'appellation, parce que l'appellation n'existait pas. Donc ils ont créé cette appellation et après, euh, ben, Je pense que si aujourd'hui euh, Bandol est, est ce qu'il est, c'est en grande partie grâce à eux. Hein.
2: Ils ont, ils ont réussi à se convaincre, ou ils étaient déjà convaincus que le terroir était magnifique pour faire des grands vins rouges. Comment ils ont fait pour convaincre et pour mettre Bandol du coup, euh, sur la carte des régions euh, que tout le monde a envie de goûter euh, quand il s'agit de goûter un bah, grand rouge
0: bah, C'est comme, euh, comme pour tout. En fait, euh, dès le départ, euh, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup fait, beaucoup fait déguster leur vin qui ont, qui ont fait venir des gens à Bandol aussi. Euh, ils ont fait venir euh, très rapidement des, des journalistes, des, des notables de la région et, et d'ailleurs aussi. Et euh, Monsieur Perrault a énormément voyagé dans sa vie, euh, après il a, ils ont rapidement travaillé avec des, des, des importateurs qui avaient euh, qui, qui ont vite eu la côte aux États-Unis et dans d'autres pays. Euh, notamment Kermit Lynch avec qui a fait euh, avec qui un gros mariage entre Tampier entre et, et, et Kermit et c'est vrai que ça a été le, ben voilà, c'est tous ces voyages. Et ils ont eu l'intelligence en fait de, de faire déguster, de faire venir les bonnes personnes dans l'appellation. Et, et ces gens aussi ont été assez intelligents pour se rendre compte qu'à Bandeul, en effet, y il avait, y avait des belles choses à découvrir. Quoi. Et c'est vrai que alors, juste aujourd'hui, pour des, des jeunes vignerons comme moi qui se sont installés récemment, euh, moi, je remercie toujours ces, ces domaines historiques qui ont fait de, de l'appellation ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que, justement, quand on arrive, qu'on démarre, qu'on se lance, ben, tous ceux qui se lancent à Bandol, on est quand même beaucoup de domaines à s'être lancés les, les 10-15 dernières années. Et si, dès le départ, on, on peut mettre une bonne valeur ajoutée sur nos bouteilles, sans, avant même d'être connus, c'est grâce à l'appellation Bandol et ce qu'on fait tous les, tous les anciens. Quoi. Un autre organisme qui doit être un petit peu euh,
2: compliqué à convaincre, ça doit être lianao quand on veut créer une appellation Comment ça se passe pour euh,
0: créer une appellation ouais, Pour créer une appellation, c'est très très long, ça c'est sûr. Il faut, euh, bah après moi j'avoue que j'ai pas été, enfin euh, ça date de 41 l'appellation Bandol, donc c'est une, une des toutes premières. Donc euh, oui, il faut arriver à prouver sur plusieurs années qu'on a les, les bons cépages sur les bons terroirs, et, euh, et, et aussi arriver à prouver la pérennité de la qualité des vins. Quoi. Et ça, c'est toujours le plus dur avec la subjectivité qu'est la dégustation. Quoi.
1: Vous nous avez parlé de ces grands personnages, Madame Portalis et autres, qui ont identifié qu'il y avait un grand terroir à Bandol et donc qui en ont fait la, la promotion. Qu'est-ce qui fait que c'est un grand terroir ici
0: Alors déjà la géologie. Donc euh, là, on est sur des argéocalcaires. géocalcaires... Euh, qui, qu qui sont assez qualitatifs. Notamment, euh, on a toute une bande de, du trias, où en plus sur le, le trias, c'est un peu un, un, peu une, un, un phénomène euh, particulier où on, a, où on a en fait des sols euh, vieux qui sont posés sur des sols jeunes, euh, parce qu'il y a eu en fait ce qu'on appelle des nappes de charriage, où ben avec la, 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 les mouvements tectoniques, en fait, les, les sols vieux sont, sont venus se poser sur des sols plus récents. Et c'est vrai qu'on a des, des triasses ici qui sont vraiment intéressants, du cupper, avec euh, des calcaires rudistes, des, il y a même des gypses. Mais euh, on va dire qu'on est sur des terroirs et, et qui sont hyper intéressants, avec des sols plutôt euh, peu profonds. Et après, il y a aussi un autre facteur qui est hyper important, c'est l'ensoleillement le, ben, et le, le vent dans la région. Donc on a, nous, on est sur, un peu sur la, dans la fin du Mistral, en, la, qui naît dans la veille du Rhône. Donc, donc toute la veille du Rhône, où là, le Mistral est très violent. Chez nous, il est un peu moins violent, mais on est, on est quand même une région qui est très ventée. Donc c'est vrai que ça nous permet, euh, avec nos 300 jours de soleil par an, euh, nos sols euh, qui sont hyper euh, intéressants, euh, et, euh, et, et ce vent qui balaye euh, toutes les euh, tout maladies, euh, on est quand même privilégié par rapport à beaucoup d'autres régions.
1: Vous ne passez pas beaucoup de temps à traiter euh, dans les vignes euh, dans l'année
0: bah, Oui, c'est notre chance. Ouais. Bah, surtout des années comme, euh, comme 2021 qui a été particulièrement sèche, même un peu trop. Euh, bah, on a eu 250 mm de octobre 2020 à octobre 2021. Donc euh, on va dire que les autres années euh, sèches, on était à 600 ou 700 mm quoi. Une vigne pour, euh, pour qu'elle fasse son cycle normalement, on dit qu'il lui faut 400 mm quoi. Et là on a eu 250 mm en un an, donc on a eu un peu peur euh, pour les... Bah, déjà pour les vignes, parce qu'il y a quand même des vignes euh, là où les, les sols sont un peu, plus, un peu moins profonds, où il n'y a, a pas trop de fond, où, euh, bah, que les vignes elles, elles, elles aillent pas au bout. Ça a été le cas à certains endroits, mais finalement on s'en sort pas si mal que ça. Et on se rend vraiment compte de la, de la résilience de cette plante. quoi.
1: Parce qu'en plus, vous avez des vignes assez jeunes, au domaine.
0: Ah oui, alors euh, moi, j'ai là, a, donc toutes les vignes qui sont ici, là, on, sont plantées en 2015. Et après, j'ai aussi des vieilles vignes qui sont au castelet, donc euh, qui entre, entre 35 et 55 ans. Donc c'est avec ces vignes au Castellet que je fais mon rouge. Et après, sur les jeunes vignes, euh, ça passe en rosé avec une partie des vieilles vignes aussi.
1: Alors on va faire un petit retour en arrière, on a parlé de votre début de carrière à Bandol. Euh, donc vous êtes passé d'abord du château Vanière à la Suffrenne. Ouais, est Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer
0: Qu'est-ce qui m'a fait décider Oui. Ça a été l'opportunité. Euh... Ouais, euh... ouais, <rire> ça, ouais, ça a été une opportunité, un nouveau challenge. Euh... Un domaine qui, est... qui avait 60 hectares, qui était géré par le grand-père euh, Monsieur Piche, euh... quelqu'un de formidable. Hein et qu'un un grand passionné de ses vignes, euh, lui je pense que ses vignes et sa femme, c'est les deux choses les plus importantes, et ses enfants aussi bien sûr. Et c'est son petit-fils qui a repris, donc ça a sauté une génération, et il y avait un nouveau challenge, voilà, un domaine qui faisait le double d'où j'étais, et, et puis en plus euh, il fallait passer tout en bio, alors il y avait déjà un début de travail qui avait été fait, et, et voilà, du coup, ça a été euh, l'envie d'un nouveau challenge. Quoi. Voilà.
1: Et le passage à Tampier ensuite, qui est quand même une maison euh, très réputée dans la région, si ce n'est la plus réputée de, <rire> de l'appellation
0: Ouais, alors là, Tampier, c'est euh, autre chose. Alors euh, justement, tout se passait bien avec Cédric à la Suffren, avec Cédric Gravier, qui est notre président de l'appellation d'ailleurs. Et, euh, et tout se passait très bien, et en fait euh, le, le chef de culture de Tampier est parti euh, pour rejoindre sa région natale, euh, le Vaucluse, et, et puis moi je m'entendais très bien avec Daniel Ravier, euh, le directeur, et, et du coup quand, quand il m'a dit qu'il partait, euh, <rire> voilà, je lui ai demandé quel, <rire> quel profil il recherchait. Et puis, euh, quand il m'a dit que je pouvais venir rejoindre l'équipe, euh, moi ça a, ça a toujours été une référence pour moi, tant pied, et par le travail qui, qui a toujours été fait au domaine, et par les vins que j'ai toujours beaucoup aimé. Et du coup euh, bah voilà, puis après c'est vrai que quand on part d'un domaine dans, dans la même appellation, des fois ça peut être un peu mal vu, mais là, euh, quelqu'un qui va à tant pied, personne ne lui en veut, parce que, <rire> parce que voilà, c'est la, la référence d'appellation.
2: Et qu'est-ce qui vous pousse à, à faire l'étape d'après, du coup, donc à monter euh,
0: votre propre domaine Alors ça, ça a été, euh, ben en fait, quand euh, à la fin de, dans mes dernières années à venir, je, je cherchais à, à chercher à m'installer en fait, et c'est vrai que dans, dans la région ici, euh, un peu sans le sou, c'est pas évident parce que ici tout coûte très cher, le, le moindre, la moindre petite maison, le moindre cabanon coûte une fortune, les vignes euh, coûtent assez cher aussi, malgré que euh, si on compare à d'autres régions, euh, on va dire presque équivalentes, le prix des vignes reste encore, entre guillemets, raisonnable. Et, euh, mais malgré tout, c'était au-delà de, de, de mes budgets. Puis un jour, euh, un jour on me dit, euh, tiens, il y a une propriété à vendre. Euh, euh, J'ai dit, bon, bah, je, vais, je vais voir, mais bon, je sais que j'aurais pas les moyens. Puis au final, c'était une maison en ruine avec une forêt euh, de 7 hectares. Et... et <rire> Et là, euh, je me suis dit, bon allez, euh, je, je me lance. Alors tout le monde m'a dit, mais c'était complètement fou. Euh, ici, tu pourras jamais mettre une vigne. Euh, bah, j'ai dit, peut-être, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer.
1: <rire> C'est le lieu où on se trouve euh, ouais, actuellement. Ouais.
0: Ouais. Donc là, euh, bah, tout ça, c'était qu'une euh, qu forêt. Euh, il y avait, y avait des anciennes restantes, mais euh, qui étaient complètement éboulées. Euh, donc il a fallu d'abord défricher euh, sous les arbres. Après, couper les arbres, dessoucher, euh, remonter les murs en pierre sèche. Euh, ressemer pour laisser reposer les sols, ensuite planter et donc là ça fait, bah, ça fait 10 ans cette année, c'est en 2011
1: En 2011 vous avez acheté ouais, et, oui, ça. et vous avez planté en quelle année finalement 2015, 2015 ouais. ça ouais. Donc il y a eu 4 ans de travail de avant gros, de pouvoir travail, euh, ouais. planter les, les premières vignes <rire> ouais, <c 'est> <rire> plus après encore 3 ans avant d'attendre que le, les Exactement, vignes donnent ouais. euh, voilà. donc les premiers les voilà. Et encore même la troisième
0: année euh, bah, j'avais quasiment pas laissé de raisin parce que pour, pour favoriser la plante et donc il y a eu une, une récolte ridicule la, la troisième année mais ça a été vraiment la quatrième année où il où y a eu la première vraie récolte. Quoi.
1: Et tout ça en étant toujours chez Tempier et en travaillant pour euh, Tampier.
0: <rire> donc euh, ouais, je travaille le week-end, euh, le soir, euh, tout le temps. quoi Je prends pas de vacances mais, mais après ouais, je me plains pas, c'est une vie qui, qui me convient très bien. J'ai des animaux aussi, j'ai des, des chiens, j'ai des chevaux aussi. Ouais. 5 chevaux là. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce que vous avez planté comme euh, cépage ici Du euh, morvèdre ouais, évidemment, ouais. seulement
0: Alors j'ai planté des morvèdres et après là euh, j'ai aussi deux parcelles qui sont euh, pour l'instant que des porte-greffes. Parce que euh, bah, c'est pareil, les, les, les vignes, euh, aujourd'hui les pépiniéristes ils nous vendent des, des plans jetables et, et qui durent 25 ou 30 ans et après il faut les arracher. Et, où ils meurent d'esca avant, ils dépérissent, enfin c'est du mauvais matériel végétal et de la mauvaise greffe, donc... Enfin euh, j'ai pris le taureau par les cornes en me disant il faut... Euh, y, moi je veux, pas, je veux planter des vignes euh, pérennes, voilà. La vigne c'est une culture pérenne, il faut vraiment qu'elle le soit réellement quoi. Donc euh, aujourd'hui je plante des porte-greffes, que je greffe en place ensuite. Donc euh, ça demande beaucoup de travail, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Mais euh, je sais que mes vignes seront encore là dans 80 ans ou 100 ans.
1: <rire> vos greffons, vous les, prenez, vous les
0: prenez où dans vos vignes euh, Un peu partout, euh, en grosse partie dans mes vignes, mais j'en prends aussi ailleurs. Euh, c'est que les sections massales, pas de clones. Donc c'est des pieds que je suis au moins 3 ans avant de, de prendre des greffons. Donc euh, ils sont dégustés, je regarde l'aspect du pied aussi si tout va bien. On goûte les raisins quand ils, quand, quand ils arrivent à maturité. Et si pendant au moins trois ans euh, ils, sont, ils sont bons, ben on, le pied est marqué, je commence à prendre des greffons. Mais je vais en chercher un peu partout. Hein. Euh, là j'ai une petite parcelle de cira à planter, euh, je vais aller les chercher euh, chez les rois de la cira dans la veille du Rhône. <rire> j'ai déjà été voir quelques plans euh, l'année dernière pour les greffons de cette année. Donc euh, ouais.
1: Et pour vos vignes, les vignes du Castellet, les vieilles vignes, c'est ah, une parcelle que vous avez achetée ou que alors, vous, vous louez
0: Alors il y a les deux en fait, il y a une parcelle à acheter, une parcelle en fermage. Et euh, donc là c'est des très vieilles vignes et, euh, et la, la grande chance que j'ai eue c'est que c'est des vignes qui ont, qui ont toujours été travaillées en bio. Donc euh, moi toutes mes terres sont vierges de tout produit chimique. Donc ça c'est vraiment une chance parce que c'est quand même pas évident d'avoir ça dans la région, mais ailleurs aussi, mais même dans la région où c'est un peu plus facile que qu'en Bourgogne, en Champagne, où on avait de la, de la Loire, il euh, y avait quand même une tradition de chimie, bah, comme partout en France. mais hein, là, c'est vrai qu'il y, y a une bascule qui s'est faite euh, les dix dernières années, et on revoit le vignoble à Bandole qui, qui change un peu d'aspect, et, et j'avoue que moi, pour euh, ma vision de la viticulture, ça fait, ça fait plaisir de voir le les changements
2: avant de passer euh, aux, <rire> aux questions techniques, ouais. j'aimerais bien vous proposer un exercice Est-ce ouais. que le lieu est quand même fabuleux. Est-ce que vous pouvez le décrire pour donner une image à nos auditeurs et qu'ils puissent essayer de, de voir où on est? Quoi,
0: bah, ici c'est euh, un peu euh, faut s'imaginer euh, avec euh, il manque que le pommier avec Adam, on est un peu au paradis, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est que en fait. À Bandol, avoir euh, une maison et avec ses vignes autour là il y a 8 hectares autour de la maison euh, bah, vous voyez il n'y a pas un voisin, il n'y a que des restants en forme de, de cirque avec euh, une grande diversité euh, végétale donc il y, a, il y a des vignes mais il y a aussi euh, des chênes, des pins, des oliviers, des amandiers, euh, des abricotiers, euh, j'en passe. Euh, il n'y a, a, a pas de bruit à parler à le vent, il euh, n'y a pas de voisins, donc euh, ouais, ce n'est pas le paradis, mais ça s'y rapproche. Quoi.
2: <rire> Justement, il y a quelque chose qui marque là, en voyant les vignes, c'est qu'il n'y a pas que des vignes. Oui. Et sur les, les restants que vous avez fait, il y a aussi des oliviers que je oui. vois. C'est pour euh, bah, parfaitement en la biodiversité qu'il y a dans le coin ou ouais, il y a exact. aussi une, une idée
0: derrière la tête Non, non, il <rire> n'y non, a pas d'idée de faire du d'olive parce que là, c'est. Mais c'est vraiment pour garder un système. Euh, un, un système paysager de, de, de l'endroit en fait pour pas, En fait, le but c'était pas non plus de, de tout détruire et de faire un champ de vigne quoi c'était de garder aussi le, le bah, ce que ce que les anciens ici avaient toujours fait donc moi j'ai fait juste euh, m'inspirer de ce qui avait été toujours fait ici il y avait un peu d'olivier d'ailleurs ici c'était une, une vieille ferme donc ça s'appelle Baraveu c'est le, le nom de la ferme donc on arrive par le chemin de Baraveu c'est le chemin qui arrive ici justement et en fait, euh, là, dans la vieille maison, quand je l'ai retapé, il y avait, une, euh, il y avait une, une petite écurie avec une vieille auge, un vieux atelier. Et en fait, euh, ici, c'était des, des petites restanques où il y avait de la polyculture, en fait. Donc euh, il y avait un peu d'olivier, un peu de vigne, un peu de, un peu de blé, un peu de, des, des immortels aussi. Euh, euh, c'était des, des fleurs qui étaient euh, qu récoltées ici. Euh. Donc en fait, voilà le, le but, c'était euh, bah, de garder cet aspect, cet aspect un peu agroforestier euh, et aussi qui protège les vignes dans, pour les coups de gelée. Euh, ici, on est dans un coin un peu frais, qui est toujours un peu tardif d'ailleurs. Euh, donc voilà, puis euh, puis je trouve qu'esthétiquement, ça, ça les oliviers vont bien ici dans la région. quoi ouais.
1: Quelles sont les particularités du microclimat ici là Parce que vous le dites, on est un peu dans une cuvette, on est entouré par, par les arbres. Ouais, Est-ce ouais. que ça aide euh, en ce moment avec euh, les, la modification du climat, le réchauffement du climat Est-ce que ça, c'est -ce un plus euh, pour vous
0: ouais, ouais, ouais. Et alors toutes les là sont plein est euh, ou plein nord. Donc c'est vrai que pendant, pendant des décennies, beaucoup de, de vignerons ont planté euh, plutôt plein sud avec surtout un cépage comme le morvette qui a toujours été un peu tardif, donc euh, enfin, le raisonnement se tenait hein, de planter au sud, hein, parce qu'il fallait du soleil, il fallait... Euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance euh, ben, justement à planter des porte-greffes qui, qui hâtent un peu la maturité et aussi de planter euh, plutôt à l'est ou au nord, euh, justement. Et ici, c'est est vrai qu'on est, est protégé par la, 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 la barre rocheuse qu'on voit en face, hein, la, la petite montagne, on peut le dire presque. Euh, qui s'appelle le gros cerveau. Donc on est, on est plutôt euh, préservé, on est dans un coin un peu frais et euh, bah, ça, se, ça se ressent parce que j'ai toujours des maturités qui sont plutôt, euh, plutôt tardives ici.
1: Vous avez parlé de tradition chimique, euh, en tout cas de tradition de produits chimiques utilisés euh, en Provence, qu'on qu peut avoir un peu du mal à, à comprendre euh, vu ce que vous aviez dit au début. On est, sur, euh, on est dans des endroits... Où, euh, qui sont plutôt euh, généreusement dotés en soleil. Il y a un petit peu de vent, donc il y a quand même une pression des maladies qui, qui est moins importante. Mais vous, ça ne vous intéresse pas de travailler avec des produits chimiques Ah
0: non, pas du tout. Pourquoi <rire> Ah bah, bah Après, euh, moi, je, je suis passé par toutes les étapes. Hein, donc, euh, quand j'ai commencé euh, dans ma jeunesse, j'ai commencé avec de la chimie, avec euh, des herbants, des, des, des produits. Enfin, euh, tous les produits. Euh, de, des de, synthèse. Ba... Ouais, de synthèse, de Bayer, toutes ces saloperies-là. Et en fait, un jour, assez tôt dans ma carrière, à 22 ans, euh, ouais, 22 ans en préparant un pulvé, euh, je me suis mis à vomir du sang et tout ça, et j'ai dit « oula, je suis en train de faire une grosse connerie ». Donc euh, de ce jour-là, j'ai dit « j'arrête ». Sauf que qu'arrêter, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il euh, faut avoir les compétences techniques pour, pour se passer des produits chimiques. Et, euh, et avoir une vraie connaissance du végétal, de ces sols, de, de, du, de la nature qui nous entoure, du climat, de, de tous ces facteurs-là. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais commencé, euh, donc, où je bossais, hein, avec, euh, en, en arrêtant le désherbage chimique. Donc, déjà, ça avait été compliqué parce qu'on se rend compte que... Ben, il faut plus de main d'œuvre ça coûte plus cher, euh, c'est plus fatigant. Mais euh, malgré tout, je me sentais mieux malgré tout ça. Et ensuite, euh, j'ai dit, bon, euh, ici, on est quand même un climat favorable. Euh, je me suis renseigné aussi, je me suis entouré. Euh, et j'ai arrêté aussi les produits de traitement, petit à petit. Et après, euh, ben, du coup, euh, deux ans après, c'était euh, fini, j'avais arrêté, quoi. Mais après, voilà, un, alors on rentre dans un système euh, qui est complètement différent, un système économique différent où euh, bah, tout coûte plus cher. Donc euh, il faut plus de main d'œuvre il faut euh, plus de, du matériel différent qui est un peu plus... Euh... Puis après, au final, euh, on s'y fait et puis on se dit euh, la santé, ça n'a pas de prix finalement. Hein, donc, euh... et, en... et en plus de ça, on se rend compte que bah, les vins, petit à petit, euh, ont plus de profondeur, ils sont plus... Euh... Il y, a, il, y a, il y a une complexité aromatique qui est différente euh, qui est... et puis on se dit, bah, finalement, euh, c'est un peu euh, pour, pourquoi, pourquoi s'en passer du coup euh... <rire> Enfin, pour, pas pourquoi s'en passer mais euh, pour, pourquoi avoir fait ça avant et au final on gagne, on voit ces sols qui se régénèrent, euh, on se sent mieux dans ces vignes en, en règle générale. Quoi. Et du coup, bah, j'ai eu la chance d'avoir eu ce déclic assez tôt et... Et ça pourrait nous montrer en arrière.
2: Et après avoir eu le déclic, comment vous avez construit euh, les compétences techniques qu'il faut justement pour s'en passer Par l'expérience, j'imagine. Ouais, Est-ce que vous avez eu des formations
0: faut... Alors il y a eu des formations. Euh, je... Moi, j'ai toujours été euh, jamais été quelqu'un de borné à faire mon truc dans mon coin. Je me suis toujours, euh, toujours discuté avec tous les vignerons qui m'entourent euh, pour entendre euh, et du bon et du mauvais aussi, parce que dans le mauvais, on apprend aussi. Et puis, euh, et la deuxième chose, c'est que ben, je me suis cassé la gueule plein de fois et, et à chaque fois qu'on se casse la gueule, on apprend, quoi. Donc, euh, ben, du coup, euh, en apprenant, après, euh, avec euh, un tas d'erreurs accumulées, à chaque fois qu'on fait une erreur, on ne la recommence pas, donc euh, au final... Euh, et puis après, du coup, quand on, quand on fait cette démarche, on devient plus observateur. Donc, euh, comme on, on, on observe plus, on est plus vigilant et... Je ne dis pas qu'on devient meilleur, mais euh, on arrive mieux à, à être en symbiose avec la, le végétal et le sol. Quoi. Ouais.
2: Comment on appréhende la compréhension d'un matériel végétal aussi complexe que la vigne pff,
0: ouais, Ça, on ne la, la comprend jamais, en fait. Hein. <rire> Après, on, on croit la comprendre. Et puis, en fait, c'est nous qui nous adaptons à elle. Hein. C est, c est, on ne la contraint jamais à s'adapter à nous, hein. ça c'est clair. Hein. Moi, on le voit ici, on a... On a des années, entre guillemets, faciles quasiment tous les ans. Et 2018, patatras, euh, on, a, on a eu de la pluie euh, tout le mois de mai, euh, un truc euh, jamais vu, qui arrive jamais. Euh, même les plus vieux euh, vignerons du coin n'avaient jamais vu du mildiou comme on en a eu en 2018. Et d'un coup, bah boum, il faut tout se remettre en question. Et puis, euh, et puis euh, bah, on se prend une grande claque dans la gueule, mais on, on avance et puis on trouve les solutions. Et puis là, il faut les trouver vite, du coup. Et puis voilà, puis bah, du coup on en sort grandi parce que quand à la fin on sort un beau millésime avec des volumes corrects et, et, et des vins qui sont bons, ben, ben on n'en sort que grandi quoi. Mais chaque année il faut s'adapter, voilà 2018 c'est ça, 2021 c'était la, la grosse sécheresse euh, et en plus, euh, moi j'ai des copains vignerons partout en France et euh, j'osais même pas le dire parce qu'eux euh, se prenaient des seaux d'eau sur la gueule tout l'été. Euh. <rire> donc euh, on n'ose même pas dire que nous on se plaint du manque d'eau. Enfin euh, voilà, après, euh, donc, parce que est, malgré tout c'est quand même plus facile à gérer que, que le trop d'eau. <rire>
1: 2018, c'est un épisode intéressant dont on a beaucoup entendu parler. Le Mildiou en Provence, dans le Languedoc, a fait des, des ravages. Ouais. Vous, d'après ce que vous dites, ça s'est bien passé, vous avez réussi à sortir une belle récolte. Comment est-ce que vous l'avez gérée, justement
0: En fait, euh, en 2018, il ne fallait, euh, fallait pas rester sur ses acquis. Il ne fallait pas dire, euh, moi, je travaille comme ça, j'ai toujours fait comme ça, donc je continue. Donc, euh, quand, on quand on travaille en bio, en biodynamie, comme, euh, comme, comme moi, euh, il a fallu euh, s'adapter. Et des fois, dire, euh, bon, euh, on a deux solutions. Soit on... On fait ce qu'on a toujours fait et on, on va droit dans le mur. Ou soit on essaie de s'adapter au millésime et, et au final, euh, ben, voilà, par exemple pour les doses de cuivre où nous on est, on est relativement chanceux parce qu'on est souvent en dessous d'un kilo à l'hectare par an, sachant qu'en bio on a le droit à 4, 4 kg par hectare par an. Donc souvent nous on est à plutôt à 700 grammes ou 800 grammes donc c'est plutôt dérisoire. C'est des doses que les, les sols arrivent à absorber sans, sans problème. Et là, je me suis dit, bon, il ne faut pas non plus euh, mettre la grosse dose de cuivre et puis euh, s'affoler. Et puis, puis finalement, ce qu'il fallait, c'était être dans les vignes plus souvent et trouver des alternatives. Donc, euh, j'ai fait des huiles essentielles d'orange, des, des, des coxons de prêles un peu plus que d'habitude, enfin même beaucoup plus, euh, cinq fois plus que d'habitude. Et je me suis rendu compte que l'après, le, les huiles essentielles m'apportaient beaucoup, m'ont beaucoup aidé. Et puis du coup, j'ai travaillé avec toute la saison en ajoutant à chaque fois des petites doses de cuivre aussi, en faisant plus de passages. Alors, c'est un peu le, voilà, le, le, le bémol de la saison, mais en même temps, on n'avait pas le choix. Donc, euh, il faut, voilà, faut s'adapter. Donc, je ne dis pas que j'ai été le champion en 2018, hein, mais c'est juste que voilà, moi, j'en suis sorti satisfait parce que au final, c'est un. Ça reste un beau millésime pour moi, qui a été très compliqué, mais un beau millésime, où tout le monde s'est pris une grande claque, mais, mais euh, ça fait du bien des fois
1: de se prendre des claques, moins. Euh... <rire> quand on évoque Bandol, les gens peuvent facilement penser à des rouges assez massifs, le mourvèdre ça peut apporter des, des tanins quand même un petit peu épais, et donc... C'est des vins qu'il faut parfois attendre plusieurs années, euh, voire une bonne décennie avant de, de déguster. <rire> c'est pas exactement le style de vin que, que vous faites. Non, pas du tout. <rire> pourquoi est-ce que, euh, est que vous faites des vins plutôt dans un style plus léger, on va dire
0: Bah, euh, je sais pas, léger, c'est pas si c'est le mot, en fait, parce que... En fait, moi, ce que je veux, c'est euh, que la minéralité le, de, des sols se ressemble dans les vins, et je, je, je vendange pas en sous-maturité, mais, mais je veux surtout pas vendanger en surmaturité comme ça se fait beaucoup dans la région. Parce que c'est vrai qu'après, euh, vendanger un peu trop mûr, ça peut… Euh, et je dis pas que ceux qui le font font, font font mal, parce que chacun après a sa perception des vins… De, on, là pour les dates de vendange pour le coup, euh, chacun a sa vision de ce qu'il veut faire, de ses, ça dépend tellement de son, de son sol de, du vin qu'on veut avoir. Mais en fait, euh, déjà, j'essaye de, de travailler à juste maturité et de, gar de garder les équilibres. Alors ça, y a, pour ça, y a le, le, le gros du travail, il se fait en, en amont, en fait, dans les vignes. Quoi. Après, ça, je pense que tous les vignerons que vous avez pu croiser, ils vous ont dit la même chose. On est tous unanimes là-dessus, c'est que le boulot, il se fait dans les vignes. Quoi.
1: 80% du vin sur voilà. fait à la vigne, ouais, ce voilà. qu'on entend puis, souvent.
0: Ouais. J'aurais tendance à dire même plus. Quoi. et quand, Après, une fois qu'on a rentré des beaux raisins à la cave, c'est c'est les doigts dans le nez, c'est facile. Quoi.
1: <rire> Justement, vous faites comme, vous y prenez comment euh, en cave
0: bon, alors, Franchement, moi, la cave, euh, je ne fais rien de, rien de fou. Quoi, hein. Je fais des méthodes hyper traditionnelles. C'est vrai que pour euh, les de mes rouges, euh, ça m'acère trois semaines, des fois un mois. Euh, je cuve vraiment quand, euh, quand, ça, quand ça goûte à décuver. Euh, je ne même pas expliqué. Euh, on déguste ses vins tous les jours et puis à, à un moment on se dit tiens là il y a le. les tanins sont assouplis, euh, on ne veut pas avoir le, le goût de marque, qu'on cherche euh, à éviter justement euh, en fin de macération. Et après moi je fais vrai que plus de l'infusion que du que d'extraction de pendant ces 3-4 semaines. Et en fait on a un cépage et des terroirs qui nous apportent des, des vins déjà suffisamment musclés en fait. Et... Et en fait, si on va aller dans la surextraction, on va faire du quoi. Donc moi, ce que j'essaye de faire avec mes vins, en gros, pour caricaturer, c'est d'avoir euh, un vin avec un équilibre parfait, ni, ni svelte, ni trop, ni bodybuildé. Quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on a le cépage et le terroir qui déjà nous apportent ce côté massif avec le Mont Vèdre, euh, qui, est, qui est présent à 90% moi, dans mes vins. Et après... Euh, bah en fait, c'est vrai que je, mes vins sont très accessibles dans la jeunesse, mais aussi euh, taillés pour la garde quand même. quoi. Avec des belles acidités, des pH pas trop hauts, et, et des tanins qui sont suffisamment présents pour que ça tienne.
1: J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose de similaire déjà au, au domaine de l'Oratoire Saint-Martin. Ah, okay. euh, ils sont à Kéran, ils ont pas mal de, de Mourvèdre, ouais. Notamment, il y a une majorité de Mourvèdre sur leur... Euh, sur leur cuvée euh, au coustias, si je ne me ouais. trompe pas, qui se, qui se gardent très bien. Et eux, ils font la, ce qu'ils appellent la vinification sous clé, c'est-à-dire qu'ils ont juste une, des clés qui descendent et qui permettent de laisser les raisins euh, immerger mais ils ne font pas de remontage, pas de pigage, et donc c'est un peu de l'infusion dont vous parlez. Et, euh, et voilà, ils avaient un petit peu un discours similaire en disant, on a déjà euh, le terroir et le cépage qui nous apportent des vins un petit peu charnus, donc il n'y a pas besoin d'aller en chercher euh, davantage.
0: Ouais mais c'est ça en fait, Puis bon, bah, la comparaison me va bien parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé leurs vins donc... <rire> Est-ce qu'on pourrait parler d'un style bourguignon en Provence ouais, Ça on me l'a beaucoup dit mais... Euh... mais euh... Pff, ouais j'en sais rien peut-être, hein. peut-être qu'inconsciemment c'est ça mais... Et après oui, il y a une question de goût, hein. moi j'adore je... boire des je bois encore beaucoup de vins de Bourgogne, j'adore les vins de la Loire... J'aime pas les vins putassiers de la vallée Rhône-Sud quand ils sont mal faits euh, ou, euh, ou enfin, du sud en général. Moi j'aime quand il y a de la fraîcheur, de la souplesse. Euh, mais euh, il faut quand même qu'il y ait du fond. Il ne faut pas que ça soit juste euh, du jus euh, pas trop musclé. Quoi. Faut que, faut il faut qu'il y ait du fond. Quoi. Et pour ça, euh, il faut un terroir.
1: <rire> Qu'est-ce qui peut vous émouvoir dans un vin
0: L'énergie, je crois. Parce que, en fait, euh, c'est en fait, le côté indescriptible. C'est que moi, j'ai eu plusieurs fois des. Y a, en fait, des fois, on goûte une bouteille, on dit euh, c'est bon, c'est très bon. Euh, et des fois, il y a une bouteille qui qu est très bonne, mais il y a un truc en plus. Un, ouais, c'est même dur à expliquer. Hein, une énergie, euh, un truc qui, qui te fait un peu. Euh, qui te fout presque les frissons. ça m'est déjà arrivé. Et puis, enfin. Bon, voilà,
1: c'est quand la dernière fois que ça vous est arrivé Avec quelle bouteille
0: <rire> euh, pff... la, Alors la dernière fois, je, ouais, bah, je peux vous le dire, la dernière fois, c'était avec un puni Claude Lamouchère de Henri Boyau, donc unifié par Guillaume Boyot. Et là, euh, bon, on était nombreux, euh, des, avec des personnes qui goûtent très bien. Et là, waouh wow, quoi On dit euh, grosse claque, quoi. grosse claque et... Euh, et aussi, euh, avec un pinot noir de, de Julien Gris aussi. Euh, où, euh, super bouteille avec euh, voilà, qui, qui donne de l'émotion. On, ouais, on a envie d'en reboire tout le temps. Quoi.
2: <rire> Je reviens un peu sur le domaine que vous avez créé. Ouais. Donc là, c'est créé. Vous avez commencé à faire vos premiers millésimes. Vous avez envie d'en faire quoi de ce domaine C'est quoi les idées pour, le, pour votre futur
0: bah, L'idée, c'est de... Je sais pas, y pas. il a l'idée c'est de faire euh... en fait c'est de, de redonner euh, une âme à, ces, à, ce, à ce domaine qui avait été abandonné du coup pendant 80 ans que j'ai commencé à remettre en place et, et c'est pas normal qu'il ait été abandonné quoi. tellement c'est beau tellement c'est riche, tellement il y a un terroir de fou euh... et après euh, oui alors à, à moyen terme le c'est de créer un chat ici donc ça, c'est un peu dans les tuyaux déjà, Donc pour que l'idée que tout soit sur place. Et euh, puis après, il ouais, y, a, y, a, y a plein de, plein de projets, quoi, hein. continuer euh, ben, le greffage, voilà. Faire, essayer de... En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir tout sur place. Pour l'instant, euh, ben, je ne vinifie pas ici. Et L'idée, c'est de vinifier tout sur place pour qu'il y ait justement cette harmonie euh, complète dans le domaine, qui est un, un peu cette autonomie idéaliste qu'on que tous euh, ceux qui, qui sont sensibles à la biodynamie au, au bio euh, même euh, même, sans, même certains qui ne font pas de biodynamique mais qui sont, ont cette sensibilité au terroir euh, on a envie c'est vrai qu'il y a un peu euh, cette, euh, cette autonomie maximum enfin euh, voilà moi j'ai mes chevaux euh, je fais mon compost avec les chevaux qui sont sur place euh, donc tout ce que les chevaux euh, <rire> tous les matins je les nourris et après ils nourrissent mes vignes enfin euh, voilà il y a un petit cercle comme ça moi qui me fait beaucoup de bien quoi. Et l'idée, c'est de continuer comme ça pour que ben, celui qui reprendra un jour à ma place, il ait déjà un outil euh, de, de bonne qualité. Quoi.
1: On a beaucoup parlé de rouge, mais euh... <rire> il y a aussi du rosé euh, en Provence et, et à Bandol. Enfin, il y a beaucoup de rosé en Provence et il y en a un petit peu à Bandol. On est d'ailleurs en train en, de goûter le rosé 2020 qui est très bon. Euh, pourquoi est-ce que le Mourvèdre, c'est un bon cépage pour faire du rosé
0: alors, le rosé à Bandol, c'est un peu, le ça, ça fait beaucoup parler, parce qu'en fait, c'est vrai que ces dernières années, les, les volumes de rosé ont beaucoup augmenté, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, et, euh, mais heureusement, à Bandol, on a quand même un cahier des charges qui est très rigoureux, et qui nous a permis de que le rosé soit pas un sous-produit du rouge. Voilà. Et moi, ça, je me bats, et je me battrai toujours pour ça, c'est que le rosé ne doit pas être... Euh, ben seulement euh, ben la vigne qui nous plaît pas en mettre en rouge ben, allez hop on la met en rosé ouais, il faut vraiment euh, ici on a ben justement ce, ce cépage qui nous permet à la fois de faire des grands rouges mais aussi euh, qui apporte un peu la, la colonne vertébrale des rosés Le Monvel c'est un peu ce, qu ce que je dirais qu'il apporte après c'est vrai à 100% Monvel ça pourrait être euh, un peu compliqué en rosé mais là bon, on s'y approche on est à 90% mais je trouve quand même que là le grenache où parfois il y a de la syrah de la Car du carignan euh, du cinceau aussi beaucoup euh, qui apporte un peu la le côté euh, la légèreté un peu au rosé et le fruit qui des fois est, a du mal un peu à s'exprimer sur les Montvèdres. et du coup euh, c'est vrai que voilà le Montvèdre, c'est ça c'est qu'il apporte sa, sa colonne vertébrale et après on a un peu euh, tous les autres membres qui se greffent avec les grenages, cinceaux, Carignan.
1: Est-ce qu'il y a une gestion des maturités qui est différente pour le rosé et pour le rouge
0: euh, Oui. oui, oui alors les... En fait, moi, les maturités, je vous avoue que je ne fais, fais pas trop d'analyse de, de maturité, de contrôle de maturité. En, en général, j'en fais un en début pour, avoir un peu, euh, pour voir un peu l'état des acidités, des pH, l'acide malique et tout ça. Après c'est vraiment au goût, euh, en goûtant les raisins tous les jours pendant les vendanges où on se dit bon bah là il faut y aller. Et c'est vrai que pour le rosé on n'a on on a pas les mêmes, euh, les mêmes objectifs que pour le rouge. En, bah, souvent on les recolte un peu plus tôt que pour les rouges. Et puis après, ça, après tout, dépend, euh, tout dépend du style de rosé qu'on a envie de faire aussi. Qu'est-ce
1: ouais. qu que ça donnerait comme vin rosé si tu danger euh, le Mourvèdre, enfin euh, en, tous les raisins, comme pour faire un rouge,
0: bah, ça ferait peut-être des rosés un peu plus, euh, un peu plus lourds, un peu euh, qui manquent un peu de peps en fait, parce que il faut qu'on ait, il faut qu ait euh, de la structure dans nos rosés, mais il faut qu'on garde quand même cette fraîcheur, cette finesse qu'on a envie d'avoir dans un, dans un rosé quand même. Ça faut pas perdre ça de, de vue quand même. Il faut, nous on fait quand même des rosés de. de J'aime pas trop dire ça, mais des rosés de gastronomie, parce que tout, c'est des vins qu'on va plus associer à un plat, bon, même si ça veut tout et rien dire. Mais, mais on a quand même des, des, des rosés qui, qui ont de la structure, qui sont. Euh, voilà, Ce n'est pas le rosé de piscine, d'apéro, euh, voilà, qu'on qu qu peut apprécier aussi. Hein. Parfois, j'ai envie de boire un rosé pour boire un coup. Et... <rire> Mais euh, voilà, les, les, les rosés qu'on fait nous, ce n'est pas dans cette, euh, cette optique-là, quoi. Et après, par contre, des fois, euh, euh, sur le Mourvette, ça m'est arrivé de les vendanger en même temps, pour les rouges et les rosés euh, Les grenages, jamais, mais pour les Mourvettes, ça m'est arrivé. Pas tous les ans, mais parfois, oui. Parce que, euh, ben, en fait, cette année, d'ailleurs, <rire> c'était une année quand même particulière. Et où on a retrouvé ce qu'il y, enfin, qu y avait il y a 15-20 ans où les maturités phénoliques étaient en avance sur les maturités en sucre. Et là, toutes ces dernières années, avec le changement climatique, les, les vendanges de plus en plus précoces, on avait des sucres qui montaient en flèche, c'est pour ça qu'on a des, des rouges à 15-15,5, euh, mais avec des maturités phénoliques qui n'étaient pas encore prêtes. Donc, des fois, on était à 14, mais quand on goûtait les raisins, ce n'était pas mûr. Quoi. Donc il fallait attendre et du coup ça montait un peu les degrés mais on était obligé de passer par là pour avoir de l'équilibre. Et cette année on avait des maturités phénoliques qui étaient prêtes avec des degrés qui, étaient, qui sont restés assez cohérents et du coup il s'est trouvé que ben, j'ai fait le choix de manger les mauvaises en même temps pour les rouges et les rosés parce qu'on avait une bonne maturité en rosé, on avait encore du peps et tout et en plus on avait cette structure qui était arrivée à, à terme. Quoi. Et du coup, je me suis dit, les rouges, ça sert à rien de les attendre parce qu'en en fait, ils sont mûrs, quoi. Donc, euh, il, faut pas, il, faut pas, il faut pas attendre. Et, et, voilà. Mais ça reste une exception, quand même.
1: Je suis pas un immense amateur de rosé, probablement euh, à tort, mais je dois quand même avouer qu'il y a quelques années, en 2019, j'ai goûté un rosé du domaine de la Bégude, 2006, et que ça m'a totalement bluffé. D'avoir ce vin euh, qu'on dit être un vin à boire rapidement et qui finalement avait 13 ans et était vraiment euh, complexe, long en bouche, euh, vraiment délicieux. Comment est-ce qu'on fait un rosé de garde
0: bah Après, euh, ça c'est comme. Euh, <rire> ce que, je, vais, je vais un peu me répéter, mais en fait, euh, on a déjà un cépage qui apporte une, une structure, une ossature à nos rosés qui. Euh, qui qui fait que ces rosés vont pouvoir se garder. Après, il y a aussi, ben, comme je disais tout à l'heure, le terroir qui fait que. Et je pense qu'inconsciemment, on, on sait qu'on a ce potentiel. Donc euh, à Bandol, les vignerons, non, pas tous, mais en, en, en partie, euh, cherchent justement, euh, inconsciemment, se disent bon, on a le potentiel pour. On va essayer de faire des rosés qui soient pas des rosés comme tout le monde, quoi. Voilà, comme ça, comme on peut les trouver à Tavel. Euh, voilà, Ce n'est pas vraiment un choix de, se, de dire on veut se démarquer, c'est que nous on se dit euh, on peut faire un rosé qui soit qui pourra être accessible jeune, mais qui en plus, on sait qu'il va pouvoir aller un peu plus loin, donc on va, euh, ben on va faire des, des macérations euh, sur des morveles ou sur des grenaches. Il y a de plus en plus qu'en fond. Et ces, ces petites macérations, alors qui ne sont pas aussi longues sur les roues bien sûr, hein, mais et qui bah, vont apporter justement cette structure, qui ne vont pas perdre le côté friand et, et agréable du rosé sur sa jeunesse, mais qui vont lui permettre aussi de, 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 de prendre un peu cette structure et de, de se garder. Et, et quand si vous allez un peu dans le fin fond des caves de Bandol, je vous assure, vous trouverez des, rose, des vieux rosés qui sont extraordinaires, hein. même, même de plus de 10 ans. Quoi. Vous avez commencé un peu à le décrire, mais
2: pour vous, qu'est-ce que ça doit être un rosé finalement En fait, est-ce que ça doit être un rosé ou un rosé de Bandol Alors on va prendre un rosé de bandole.
0: Non, parce qu'en fait, euh, en fait, tout dépend le contexte. Euh, pour revenir sur ta première question, un rosé, en fait, ça va dépendre le contexte de ce qu'on fait. Euh, ben voilà, on est... Euh, on bourse sa piscine, on, a, on rentre d'une journée de boulot, d'après... Euh, euh, cette sorte de pioche, on va boire un verre de rosé, on ne va pas voir le même rosé que, que quand on est à table euh, avec des copains, avec un bon plat et tout ça. Moi, un rosé, en fait, euh, il, doit garder de la, il doit le garder le côté friand et gourmand de ce qu'on attend d'un rosé. Mais euh, un rosé de bandole, il doit avoir un, ce petit truc en plus qui fait que euh, quand on va euh, commander euh, ou, ou faire un plat euh, taille un peu relevé ou... Euh, ou une viande blanche ou un truc comme ça, enfin des, des, ou un plat un peu moutardé, ou, ben il ne faut pas que le vin soit effacé. Voilà, en gros, on, va, on aura toujours ce côté gourmand, friand, euh, euh, avec le fruit du rosé, tout ça, mais ce rosé ne va pas s'effacer sur un plat où, euh, voilà, ou, sur, ou même sur des sauces un peu relevées. Il ne faut, faut pas qu'il s'efface, il faut qu'il soit encore là et qu'il puisse accompagner le plat. Quoi.
2: On a beaucoup parlé des rouges et des rosés. Il y a une dernière couleur quand même à Bandol aussi. Vous faites des blancs Est-ce que vous vous en faites euh, alors, au non. domaine Est-ce que vous avez envie
0: d'en faire dans quelques années Ça il va peut-être falloir couper. <rire> non, euh, non. Alors moi, euh, oui, il y a des blancs à Bandol. Et euh, alors. Moi, j'avoue que je ne suis pas un grand fan des blancs de bandole, mais je ne devrais pas dire ça. Parce que... ouais. <rire> non, mais après...
1: Les goûts et les couleurs, ça ne se non, discute non, pas. Mais hein. voilà.
0: Après, je pense qu'il y, y, y a quelques domaines qui ont des terroirs euh, pour faire des, des blancs, des, des bons blancs à Bandol. Je pense au domaine de la litière, par exemple... Euh... Euh, où là, il y a historiquement quand même des Blancs qui tiennent vraiment la route, à château sainte anne aussi, euh, tout le côté Evnos, euh, ben, le côté plus, plus frais, quoi, plus au nord.
1: Vanir en fait aussi, dont vous avez bossé. Ouais. Ouais.
0: Mais après, voilà, il si y, y a quelques domaines où il y a des terroirs pour faire du Blanc, mais après, euh, quasiment tout le monde en fait, mais euh, moi, j'en ferai jamais. <rire> après, ça, pour le coup, euh, sur les Blancs, euh... Ça, ça, je pense que c'est mon côté bourguignon qui, qui parle.
1: Et pourquoi pas un blanc de noir à base de Morvedre
0: hmm, Je pense pas que ça soit. Voilà, J'ai déjà essayé de faire un peu des. même des, des... plutôt avec des cinceaux. Euh... Parce que blanc de noir à Morvedre, c'est compliqué parce qu'on a vite des couleurs. Euh... Mais après, euh... après, par contre, je ne serais peut-être pas contre si. Euh... avec, avec d'autres cépages que ceux qui nous sont imposés dans le cahier des charges. Parce que c'est vrai qu'on a la clairette qui est à 50%, et je peux vous jurer que la clairette ces 15 dernières années, euh, 9 fois sur 10, euh, quand elles arrivent à maturité, c'est cramé. Euh, c'est des vins lourds, euh, chiants à boire. Euh, enfin, à part dans certains terroirs de Bandol mais qui sont quand même très très minoritaires. Après, euh, voilà, si on a d'autres cépages, la euh, certico, des, des grécoïdes touffos, des trucs un peu, ou même des grenages blancs qui apportent un peu de peps, euh, ah, c est, c est, en, je pense que ça manque un peu de, de vivacité à Bandol pour le, les cépages qu'on a dans notre cahier des charges. Et de profondeur aussi.
2: Et ces cépages dont vous parlez, c'est une utopie ou c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour l'appellation
0: ah, On commence à en parler. Parce que c'est vrai que le, euh, là, j'ai fait un peu un trait un peu noir de, des blancs de Bandol. Mais je pense qu'il y, y, y a 20 ans, moi, quand j'ai commencé ici, on avait quand même plus de... On avait quand même plus d'équilibre dans les blancs qu'on en a aujourd'hui, avec euh, justement si on mange de plus en plus tôt. Euh, euh, pff, euh, et du coup, ouais, on commence à se poser des questions. Alors, euh, le cépage majoritaire, là, qui est la clairette, qui doit être un minimum 50%, alors ça, on va bientôt euh, diminuer le pourcentage obligatoire. Et on, est en train, on a déjà fait une demande à l'INAO pour faire rentrer des nouveaux cépages.
1: Alors je voudrais aborder euh, peut-être un sujet qui fâche, on va voir. Euh, en Provence, Bandol est une des rares appellations qui a résisté à l'irrigation euh, jusqu'à présent. Est-ce que, euh, est que vous pensez que ça va continuer Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable Ou est-ce que vous pensez que l'irrigation c'est une solution euh, vu l'évolution actuelle euh, du climat Alors c'est un
0: sujet qui est euh, sur le tapis déjà depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc euh, à Bandol, bien évidemment, il y a les, les pros et les antilles. Donc moi, je fais partie des, des antilles. Mais euh, après, voilà, je ne suis pas non plus un, un extrémiste de la chose. C'est-à-dire que s'il faut sauver un bout de vigne, euh, un bout de rangée qui est, euh, qui est où il y a un peu moins de fond, ou qui est aux bordures d'une forêt ou tout ça, -dire, euh, envoyer un coup d'asperceur euh, au bon moment, le jour où vraiment... Mais par contre l'irrigation je suis contre à 100% parce que, parce que déjà je pense qu'à moyen terme ou j'espère à long terme on, aura, on va prioriser l'eau aux hommes et pas aux plantes. Donc ça il faut quand même en tenir compte et je pense aussi que avant de tomber dans la facilité de l'irrigation il faut d'abord se pencher sur le matériel végétal où là il y a encore un gros travail à faire. On est quelques domaines à Bandol à avoir amorcé ce travail depuis, euh, depuis déjà une, une dizaine d'années, voire plus. Euh, tant pis d'ailleurs qui avait été un peu précurseur là-dedans. Il y en a quelques-uns à avoir suivi. Et, et c'est vrai que bah, travailler sur le matériel végétal, changer de porte-greffe, planter d'abord des porte-greffes et les greffer ensuite pour qu'il y ait un enracinement qui soit plus rapide et plus profond. Et je pense qu'il y a vraiment des méthodes alternatives à, à faire avant de tomber dans la facilité. Et, euh, et en plus, l'irrigation, ben ça a un coût, ça a un... et puis c'est toujours pareil. Moi, ce, que le, ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est qu'une fois que des installations fixes sont faites, si c'est piloté intelligemment, je dis pourquoi pas, pour, pour vraiment sauver la plante, ou, ou un millésime comme 2021, où il y a des périodes où il y a eu des, des gros stress hydriques, mais à partir du moment où on a une installation fixe et on n'a plus qu'ouvrir la vanne, on sait, je sais très bien, je suis persuadé, que ben, ceux qui réfléchissent un peu moins, euh, ben, une année où il y a, on va ouvrir la vanne tous les ans, et on est sûr de faire nos 40 hectares, euh, donc c'est la limite autorisée, tous les ans et on n'aura plus de problèmes économiques et on ne s'occupera plus du côté agronomique. Quoi. Et ça, c'est ma grosse crainte en fait. Donc euh, c'est encore dans les tuyaux, il y a des, pour l'instant euh, il y a tellement de pour et quelques anti. donc euh, on est en train d'essayer de trouver des compromis en fait pour, euh, pour autoriser mais sans, en interdisant les installations fixes, donc euh, pas de goutte à goutte fixe, euh, voilà il y, des, il y a des choses en cours mais qui ne sont pas encore fixées quoi. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites Ah mais grave <rire> Ah, moi, c'est euh, moi euh, la, mon boulot, c'est ma vie, hein, je, euh, voilà comme on a pu en parler euh, au cours de l'interview. Euh, moi, je bosse tous les week-ends, je prends pas de vacances, euh, et puis, euh, puis je suis hyper heureux comme ça. quoi Moi, je travaille avec mes chevaux, euh, j'ai mes chevaux sur place, euh, je suis dans un petit coin de paradis, j'ai mes chiens, euh, mes vignes. Moi, aller au boulot, c'est pas une contrainte, quoi hein, alors, je dis pas, il y a des jours où il flotte ou ça bah, ça fait chier mais on y va quand même puis une fois que c'est on a mis les bottes après on est bien quoi. Et puis j'avoue qu'ici les bottes on les met pas souvent.
1: <rire> Merci Jean-Philippe. Avec ouais, grand plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas vous mais nous nous sommes sortis impressionnés par cette rencontre. Réussir à créer un tel domaine, c'est déjà une prouesse. Mais vous vous en doutez, les vins que produit Jean-Philippe sont tout aussi impressionnants. Nous n'avons pas souvent bu d'aussi beaux Mourvèdre, équilibré, profond et une gourmandise folle. Il y a décidément de très grands terroirs à Bandol. Si vous croisez un jour l'une des bouteilles du domaine Baraveu, nous ne pouvons que vous recommander d'y goûter. Voilà, nous espérons que ce premier épisode de la Bandol vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast, ou en nous faisant un don sur notre page Tipeee, slash -e 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 le bon grain de l'ivresse. A la réalisation aujourd'hui, Romain Becker, Antoine Sika et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napé pour la post-production, à Lena Mazilu pour les graphismes, et à Emmanuel Doré pour le générique original. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon